0: Was sagt Alex am Anfang? <lacht> Hallo und herzlich willkommen. Ich genau, weiß ich nicht. Glaube, genau,
1: so Hallo und herzlich willkommen zur 83. oder 84. oder 85. Folge des Podcasts Freiburg. Das hängt jetzt ganz davon ab, wann wir das hier hochladen. Wir machen einen kurzen Eindruck über die letzten beiden Tests und allgemein den Stand der Vorbereitungen. Warum ich nicht ganz weiß, welcher Folgentitel das ist, ist, dass wir noch zwei Folgen in der Pipeline haben. Julian hat gestern Abend mit Ejub und mit Tamara Keller über die SC-Frauen gesprochen. Und Alex nimmt bald noch eine internationalen Folge auf, also mit internationalen SC-Fans. Das wird dann eure Englischkenntnisse vielleicht ein bisschen auf die Probe stellen. Heute sprechen wir über die SC-Männer im Kern über die Tests gegen Vaduz und Leverkusen. Und wenn ich wir sage, dann bin ich logischerweise nicht alleine da und ich begrüße den Misha hier. Hi Misha. Hi Patrick. Genau, äh, Misha kennt ihr ja auch aus unserer Stammbesetzung sozusagen. Ähm, kann auch wieder sehr empfehlen, dass ihr auf seinen Blog geht, zerstreuen-fußball.de. Da gab es einen kleinen Blog zum ersten Spiel gegen Saarbrücken und ähm, noch einen Beitrag zu Marvin Pieringer für die Halbfeldflanke von Schalke. Um, zum Einstieg erstmal. Hast gestern, wenn wir schon bei Schalke sind, in Liga gesehen, ist Vorfreude schon da auf die neue Saison allgemein?
0: Ja, also ich dachte eigentlich, ich bin weg, ich bin dann doch früher nach Hause gekommen, konnte die zweite Halbzeit sehen. Das war wild und echt nicht so gut von Schalke. Ich hatte mehr erwartet von Bülter, Terodde, also ein richtig guter Doppelsturm und Glatzer war verletzt, Drexler hat ja wohl ein ganz gutes Spiel gemacht. Ja, aber... Ach, ich mag Zweitliga-Fußball und wenn es dann so große Namen sind in einem Stadion, das äh,
1: hat schon was, finde ich. Hast du es auch gesehen? Leider nicht, ich war gestern Abend weg, aber... Also ich habe die letzten zehn Minuten gesehen, also den Hamburger Sieg sozusagen. Ähm, aber muss auch sagen, so ein bisschen freue ich mich schon und ich habe jetzt für heute Mittag die Aufstellung angeguckt und wenn dann bei Regensburg ein Konrad Faber spielt von Anfang an oder bei Dresden Luca Hermann und so, das... Äh, da find, bin ich schon sehr gespannt, wie die Leute, die letztes Jahr in der Regionalliga gut aufgespielt haben, wie die sich jetzt zwei Klassen höher schlagen. Also schon Lust auf die Saison. Ja,
0: ja der Leihspieler Bucalfa ist ja leider nur auf der Bank. Ja. Mal sehen, wie es bei Tempelmann morgen wird. Das würde ich eigentlich gerne sehen. Ich glaube, also ich hätte richtig Lust auf äh, Tempelmann zusammen mit Mats müller deli oder?
1: Ja, aber Nürnberg halt allgemein gutes Mittelfeldzentrum, so mit Kraus, Geis, äh, Nürnberger. Ah ja. Stimmt. Genau. Wer wird das schwer haben.
0: Mal schauen. Vielleicht hat Freiburg den verpflichten sollen, einfach nur damit Tempelmann auf mehr Spielzeit kommt. <lacht> ja. Genau.
1: Ja, mal schauen. Ähm, Leitspieler gibt es auf jeden Fall wieder genug, über die wir reden können. Ähm, der SC baut ja seine eigene Lone-Army so ein bisschen auf, so chelsea Light. Ähm, mal schauen, vielleicht holen wir dann irgendwann Timo Werner auf Leihe von Chelsea hierher oder so. Naja, ähm, darum soll es jetzt heute nicht gehen, ähm, sondern um die beiden Tests gegen Badus und Leverkusen. Ähm, was ich dich als erstes frage, also zur Vorwarnung an die Hörer und Hörerinnen. Ähm, ich habe beide Spiele so mit einem Auge nebenher geschaut. Beim ersten habe ich nebenher Möbel aufgebaut, beim zweiten gestern ein bisschen die Wohnung aufgeräumt. Ähm, das heißt, Misha wird den großen Teil beurteilen müssen. Was jetzt interessant ist, wir haben beim ersten Spiel eben über das 4-3-3 gesprochen. Jetzt war es gegen Vaduz und Leverkusen jeweils das 3-4-3 beziehungsweise 5-4-1, je nachdem, wie man es bezeichnet. War denn was trotzdem was Neues zu sehen oder eher die Abläufe der letzten Saison? Ich würde sagen im
0: groben die Abläufe der letzten Saison, Was ganz gut ist, weil man also oder was ganz gut zu sehen war, ist, dass die noch sitzen. Das Pressing im 3-4-3 ist als nicht so ganz leicht, weil, ähm, weil weil man immer sehr spontan darauf reagieren muss, kommt also ich weiß gar nicht, wer den Takt angibt beim 3-4-3, aber zumindest wenn der Flügelverteidiger rausrückt bis zum gegnerischen ähm, Außenverteidiger dann läuft der rechte Stürmer, also sagen wir, der rechte Flügelverteidiger rückt raus, dann läuft der rechte Stürmer den rechten Innenverteidiger an, der Mittelstürmer den linken Innenverteidiger und links verschiebt sich es auch. Ähm, und wenn er aber nicht rausrückt, dann verschiebt sie auch alles auf die andere Seite logischerweise. Deswegen, das muss gut abgestimmt sein, damit es da nicht so viele Lücken gibt und dass man hin und wieder Druck ausüben kann. Und das war trotz vieler Wechsel eigentlich immer ganz gut. Da, so, dass das eine, das andere mit dem 4-3-3, voll gut, dass du es das nochmal ansprichst, weil ich fand deine These von der letzten Folge ja ganz plausibel, dass man das 4-3-3 jetzt erstmal möglichst früh ausprobiert, damit man das vielleicht in einem Pokalspiel einsetzen kann, einfach weil das eine sehr spielerische, äh, sehr spielerische Formation ist. Aber ich weiß nicht, was machen wir jetzt dann damit, dass es zweimal 3-4-3 war? Das widerspricht dieser These dann
1: schon ein bisschen, ne? Ja, wobei, also die Frage ist jetzt tatsächlich, man muss ja sagen, man hatte gegen Vaduz und gegen Leverkusen Probleme, Tore zu erzielen. Also gegen Vaduz mit einem Elfmeter, gegen Leverkusen gab es halt keins. ist jetzt die Frage, gibt es da wirklich ein Problem oder ist das eher Zufall, weil es jetzt gerade gestern nicht unbedingt dran mangelte, dass man sich Torchancen rausgespielt hat. Ähm, was ich interessant fand, könnte natürlich auch einfach am Stand der Vorbereitung liegen, aber dass man mal wieder gegen den stärkeren Gegner besser aussah als gegen den schwächeren Gegner, ähm, weil Wadus war schon über lange Strecken sehr mau. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich, ich würde schon sehr, sehr gerne sehen, dass 4-3-3 gegen Magdeburg, ne, gegen wen spielen Würzburg. wir im Pokal? Würzburg. Würzburg. Ja, genau. Ähm, aber klar, spricht jetzt auch vieles dafür, dass man es vielleicht nicht macht. Ähm, gibt es denn noch einen Test in der drin? Ich glaube, es ist noch nichts bekannt für nächste Woche. Straßburg? Straßburg? Ich seht ja, Leute, ich bin im Umzug ich verpasse hier alles. Ähm, ah, aber ich, ich dachte, ich hätte irgendwo gelesen,
0: dass, dass es noch einen Test gegen Straßburg gibt, aber... Ich checken. Alles ja, okay, cool, Checks man nebenher. Insgesamt, also ich äh, habe mich nicht so viel informiert. Ich lese gerade diese Artikel von vom Kicker immer. Da ist jetzt Jim Decker mit dabei. Den kenne ich gar nicht. Kenntest, kannst du den? Nee, ja, kannte ich auch noch nicht. Immer Schröter-Lorenz. Aber ich finde, der hat es auch nett gemacht. Der hat eigentlich meistens immer einen Spieler rausgepickt, wahrscheinlich mit dem er gerade das Gespräch geführt hat. Und dann hat man was zu Demirovic, was zu bla bla, irgendwie so nacheinander gelesen. Das fand ich ganz gut. Zu deiner These noch mal äh, mit äh, nee nicht zu der These, sondern nochmal mal zur Beobachtung, dass gegen Verdus ist dem SC schwer fiel Torschancen herauszuspielen. Man muss halt sagen, dass da die WM-Fahrer noch nicht dabei waren. Also da hatte man dann zumindest das, was aus individueller Klasse heraus kreiert werden sollte, war man dann schon sehr auf ein Noah Weißhaupt angewiesen. Ähm, ja. Deswegen. Schwer zu sagen. Es ist Vorbereitung. Ne? Wahrscheinlich ist eh alles, was man was man während der Vorbereitung beobachtet, relativ unwichtig für den Rest der Saison. Das vielleicht auch vorneweg gesagt
1: nochmal. Ja, Also Straßburg ist übrigens richtig. Äh, zwei Spiele um 16.30 Uhr und 18.30 Uhr nächste Woche. Dann wird wahrscheinlich wie üblich im ersten Spiel oder im zweiten Spiel die A11 spielen und im zweiten Spiel die B11. Wobei er jetzt wahrscheinlich bis auf Nischan Burkhardt, das gestern gar nicht so weit weg war in der Startformation von einem möglichen Startelf am Anfang der Saison, gerade weil Schallay später zukam. Ähm, Noah Weiß, ob ist allerdings ein gutes Thema. Ähm, die Jungen sind ja die einzigen Neuzugänge bisher in dieser Sommervorbereitung, weswegen der äh, schon langjährige SC-Fan, also zumindest geht es mir so, hauptsächlich auf die achtet in der Vorbereitung, weil das halt die Spieler sind, von denen man bisher noch nicht so viel gesehen hat. Weißhaupt schon auffällig, würde ich sagen. Ähm, hast du sonst noch jemanden, der dir sehr positiv ausgestochen ist? Die beiden Innenverteidiger, also Sildilia und Ezequem. Ezequem ist jetzt
0: leider, war nicht dabei aufgrund muskulärer Probleme oder, also warte mal, also Schade und Ezequem waren nicht dabei wegen einer wegen muskulären Problemen, der andere irgendwas wegen Sprunggelenk oder sowas. Und, aber beide Innenverteidiger sind mir über die Tests hinweg sehr, sehr positiv aufgefallen. Ich finde, also Sekwem, weil er offensiv so quirlig ist und mit seinen langen Beinen dann trotzdem so sehr, sehr dribbelstark. Und das finde ich stark. Und Sildilia, der ist mir vor allem defensiv sehr gut aufgefallen. Ähm, und Kopfballstärke über das gesamte Feld da ist. Also das ist auch mit den, mit den Standards... Hat ja auch ein Tor gemacht gegen Saarbrücken. ne? Ja. Mhm. Ein Tor gegen Saarbrücken gemacht. Also offensiv mit den Standards ist das schon eher der, der Zielspieler dann. Was krass ist für so einen Jugendspieler. Und ich finde ihn halt in den Defensiv-Zweikämpfen einfach sehr, sehr kompromisslos, körperlich schon sehr, sehr schnell, also sehr weit. Und ja, das hat Potenzial, würde ich sagen.
1: Ich finde es fast ein bisschen schade, dass die beiden... also die sind mir auch sehr positiv aufgefallen, aber dass sie halt gerade auf einer Position spielen, in der man wirklich eine gute Kaderbreite hat in den Profis. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass wir beide vielleicht gar nicht ein Profi einsetzen sehen dieses Jahr, zumindest wenn Nico Schlotterbeck bleibt, nicht. Und bin jetzt tatsächlich gespannt auf das erste Spiel der zweiten am Montag, weil die zweite hat dann doch zwei, drei Stammkräfte verloren und hatte jetzt keinerlei Vorbereitung zusammen, weil halt ein großer Teil der Mannschaft mit der ersten dabei war, auch jemand wie Kio und Foga natürlich, oder Tauri ein und so, das könnte schon ein bisschen holprig aussehen am Montag gegen einen Hauptaufstiegsfavoriten mit Wien-Wiesbaden. Aber ich denke auf jeden Fall, dass man in der Vorbereitung gesehen hat, dass die fünf Spieler, die jetzt aufgerückt sind, einen langfristigen Teil des Kaders sein können und dass der Schritt in die dritte Liga nicht zu groß sein wird. Das war, finde ich, gerade gegen Saarbrücken sehr auffällig.
0: Das würde ich auch sagen. Also schade ist, das hat man in der Zwe äh, letzte Saison der zweiten Mannschaft auch gesehen, einfach ein recht guter Wandspieler, den man immer wieder hoch anspielen kann und der dann die Bälle verteilt. Und vorne jetzt im Kopfballspiel hat man nicht so viel gesehen, dieses Mal davon. Ich glaube, ein, zwei Möglichkeiten gab es da. Das sieht auf jeden Fall voll ordentlich aus. Und Burkhardt ist halt sehr interessant, weil der hat diese diese Tororientierung, die so ein Schallei vor allem in Freiburg hat. Und Optimale Außenspiele, äh, Außenstürmer im 3-4-3, kann man schon sagen.
1: Ja, erinnert also, mich auch so ein bisschen an die Anfangszeit von Schalai in Freiburg, weil er auch so diese die gleichen Probleme hat, wenn er auf engem Raum Entscheidungen treffen muss. Da ja. sieht man noch äh, krassen Abfall zu einem Grifo oder Schalai zum Beispiel oder auch zu einem Höhler noch. Ähm, aber ist ja auch okay, er ist 20, glaube ich, da kann man das noch lernen. Ja, das würde ich
0: auch sagen. Und was halt wichtig ist, defensiv passt das alles. Bei allen auch. Also ja. da fügen sie sich sehr gut ein. Das interessante ist, dass es bei Weißhaupt halt auch passt, obwohl der ja dann echt der spielerisch-technisch stärkste von allen ist. Und das muss man dann doch nochmal hervorheben, was der macht im Dribbling mit seinen jungen Jahren und der ja jetzt irgendwie nicht der krassesten Körperlichkeit. Das ist wahnsinnig beeindruckend. Dabei aber auch... Eine gewisse Art von Tororientierung, nicht ganz so geradlinig wie Burkhardt, würde ich sagen, sondern eben etwas verspielter. Aber nie so, dass er sich jetzt, dass er dann noch mal einen Haken schlägt, nochmal einen Haken schlägt, sondern es geht dann schon auch um den Steilpass oder darum, dass er selber abzieht. Und so dieses ähm, Selbstbewusstsein hat er auch, dass wenn ein Griffo links hinterläuft, dann zieht er trotzdem nach innen und und haut mal drauf. Ja,
1: schon... Ich bin mal gespannt, auf welcher Position wir langfristig sehen, weil... Das gestern war jetzt auch nach der Einwechslung den Kaschinenspieler. Gegen Vaduz war es, glaube ich, ein bisschen offensiver. Gegen Saarbrücken hat er einen linken Achter gespielt und irgendwie sieht es überall ganz gut aus, was gerade für seinen Körperbau relativ ungewöhnlich ist. Das stimmt. Ähm, ja, mal schauen. Also ich denke, in der zweiten wird er wie gewohnt äh, die Günther-Position spielen, aber ich meine, da braucht er sich auf fünf Jahre keine Sorgen machen, weil Günther läuft halt da wahrscheinlich auch mit 35 noch. Ja, das stimmt. Ja.
0: Ich denke auch, um, den müsste man dann anders einsetzen. Ja.
1: Ja. Hast du denn sonst Spieler, die dir aufgefallen sind? Ich persönlich, wenn ich anfangen müsste, würde sagen, dass Heinz relativ weit vorne zu scheint scheint. Hat gestern das Einzige durchgespielt, war gegen Vaduz, finde ich, sehr gut, war gegen Saarbrücken relativ gut. Da scheint er einen Schritt vor Nico Schlotterbeck zu sein, wobei da halt die Frage ist, inwieweit er noch mit reinspielt, dass so eine gewisse Unsicherheit besteht, ob Nico Schlotterbeck bleibt oder nicht.
0: Ja, ja. Und also Schlotter genau Schlotterbeck hat 60 Minuten gespielt mhm. und er wurde dann auf der linken Innenverteidigerposition eingesetzt, während Heinz sehr, sehr ungewohnt ins Zentrum eingerückt ist, was jetzt echt nicht seine Position ist. Also da hat auch Heinz halt dann 60 Minuten äh, zentraler Innenverteidiger gespielt. Es ist eine Interpretationsfrage, würde ich sagen. Ich fand Heinz auch gut und Nico Schlotterbeck. Aber gerade offensiv hat er mhm. dem Team echt einiges gebracht gegen Leverkusen. Hatte ja auch irgendwie einen Pfostenschuss, äh, auch noch mal nach zweiten Ball von von der Ecke. Äh, in Kombination mit dem Mirovic, mit einem sehr guten Abschluss. Das ich weiß nicht. Vielleicht würde ich sogar eher sagen. Nico Schlotterbeck ist vor Heinz. Hm. Aber schwierig. Schwierig insgesamt einzuschätzen.
1: Wie ist denn allgemein deine Stimmung dazu? Also ich glaube, wir haben die, die emotionale Fanseite. Es sind, glaub, ist, glaube ich, eher nicht in uns beiden vertreten in diesem Podcast. Deswegen dachte ich, wir können hier ganz gut mal eine Gegenstimme geben. Ähm, ich finde es auch ein bisschen unglücklich, wie er sich medial äußert, weil man das einfach ein bisschen intelligenter machen könnte. Ähm, vor allen Dingen in einem Umfeld wie Freiburg, wo man eigentlich weiß als Buch wie sowas ankommt, weil es halt einfach nicht normal ist, dass sich jemand so äußert. Ich finde es jetzt aber auch nicht so krass verwerflich, wie es von manchen dargestellt wird. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht.
0: Nee, ich auch nicht. Das ist ja, ich glaube, Streich hat es sogar selbst mal gesagt, das sind halt alles so Leute, die unglaublich ehrgeizig sind. Ich glaube, in einem Maße, in dem mir das jetzt gar nicht gefallen würde, in einem persönlichen Umgang mit irgendwem. Ähm, und dann ist es relativ natürlich, also, oder selbstverständlich, oder das kommt mit diesem Ehrgeiz mit, wenn sich die immer durchgesetzt haben, gegen ihre, gegen ihre Teamkameraden, immer geschaut haben, wo sie ihren nächsten Schritt machen können, dass sie danach halt auch wieder den nächsten Schritt machen wollen. Ähm, genau. Deswegen, in dem Sinne ist es ein bisschen ungewöhnlich, wahrscheinlich auch nicht perfekt kommuniziert, aber jetzt auch nicht schlimm. Also, ich finde, er sagt ja jetzt nichts, wo, wo dann schon andere Vereine denken, oh, wen holen wir uns denn da in, in den Club. So ist es auf mhm. jeden Fall nicht. Und das andere ist, dass ich schon recht interessant finde, es gibt ja bei Freiburg oft diesen, diese, oder ich glaube, bei Fans gibt es diese Vorstellung, dass immer so ein sehr harmonisches Verhältnis zwischen Spieler, Verantwortlichen und Trainern gibt. Ähm, und man sagt, naja, die Spieler sind dankbar. Dass der Trainer sie weitergebracht hat und der Trainer und Verantwortliche möchten den Spielern keine Steine in den Weg legen, ähm, damit man auch gut dann neue Leute verpflichten kann, die merken, Freiburg, äh, ja, also bei Freiburg muss man sich nicht wegstreiken oder sowas wie bei Augsburg. Und ich denke, also dann gibt es so, solche Wechsel wie die von Waldschmidt, die sowas zu bestätigen scheinen. Und dann gibt es aber halt auch Stories wie von Haberer oder von Schlotterbeck, bei denen es schon so zu sein scheint, dass es einfach häufig gesagt wird, nee, du kannst jetzt nicht gehen. Und wenn der Verein da am längeren Hebel sitzt wegen einem Vertrag, einem langjährigen, glaube ich, passiert es hin und wieder. Und manchmal wird dann halt, also manchmal dringt es dann so etwas mehr an die Öffentlichkeit und manchmal nicht, würde ich sagen. Also einfach nur dieses Bild ist wahrscheinlich einfach nicht richtig von so ja. einem harmonischen Zusammenspiel.
1: Ich glaube ja persönlich, dass diese Aufregung bei Nico Schlotterbeck so ein bisschen dadurch entstanden ist, dass man das Gefühl hat, okay, er hat ja eigentlich noch nichts für den Verein geleistet, so in Anführungszeichen. Also er war halt so eine, eine Saison dabei als Kaderspieler, jetzt war er eine Saison weg und jetzt hat er keine Saison für Freiburg gespielt und... Ähm, ich finde ja, Freiburg ist schon so eine Fanbase, wo die ehemaligen Spieler mit sehr, sehr viel Wohlwollen äh, verfolgt werden. Also ich kenne viele Leute, die sich darüber freuen, wenn ein Koch bei Leeds gut spielt oder ein Jönschi bei Leicester ganz extrem und so, weil man hier irgendwie so dieses Gefühl hat, okay, wir, wir sehen die Spieler bei uns wachsen und dann ist es cool, die woanders weiter wachsen zu sehen. Und ich glaube, das ist halt ein großer Punkt, dass das bei Schlotterbeck jetzt fehlt dass er sozusagen noch nicht bei uns gewachsen ist und viele das Gefühl haben, er könnte das noch, wenn er ein Jahr hier spielt. Das glaube ich persönlich auch. Ich glaube, dass ihm eine Saison in Freiburg als absoluter Stammspieler sicherlich helfen würde, weil er das wahrscheinlich bei Leipzig nicht wäre, weil da hat er mit Josko Guardiol vielleicht den besten jungen Linksfuß in Europa vor sich dann. Und das könnte schon ein Grund sein. Aber ich finde es jetzt halt persönlich, also klar, nach Stuttgart hätte ich persönlich ein bisschen schwierig gefunden, weil ich da einfach... Egal wie viel ich von Misslind hat und Matarazzo sehe, das ist aktuell noch nicht der nächste Schritt von Freiburg aus. Das ist so die gleiche Stufe, würde ich sagen. Weil ähm, es ist kein internationales Geschäft oder sonst was. Aber wenn es Leverkusen oder Leipzig würde, kann ich ihm halt irgendwie keinen Vorwurf machen.
0: Ja, das würde ich auch fast sagen. Es bleibt noch so ein bisschen, also ich bin oft hin und her gerissen, ähm, inwiefern ich seine Selbsteinschätzung teile, weil. Ich einerseits, wenn ich den Spielen sehe, ich finde, da sind unglaubliche Anlagen, weil er körperlich eben sehr, sehr robust ist, schnell, aber dennoch kopfballstark gut im Zweikampf. Und dann hat er offensiv einfach sehr, sehr gute Entscheidungen. Und ich kann mir vorstellen, dass der voll durch die Decke geht und wirklich so einen Weg Richtung Koch macht. Andererseits gibt es dann zwei Dinge. Das eine ist, er hat starke Unsicherheiten. Das hat man bei dem Spiel jetzt auch gesehen gegen Leverkusen. Einmal rückt er halt total ungestüm gegen Würz raus und ähm, ist dann gemeinsam mit Höfler auf, eine, auf einer Linie. Würz lässt die beiden aussteigen und ist durch und das direkt im Strafraum. Und das ist jetzt nicht ganz untypisch für ihn, Das zum einen und zum anderen hat der Typ, glaube ich, keine 34 Bundesligaspiele gemacht. Also das ist dann auch, der war halt jetzt bei Union häufiger verletzt, und bei Freiburg hat er, ich weiß nicht, genau, hat er eben einmal, als sehr, sehr viele verletzt waren, hat wurde er hin und wieder eingewechselt oder mal von Anfang an hat er da gespielt. Und dann hat er drei Spiele gemacht, als er sich gegen Heinz durchgesetzt hat und dann hat es nicht gereicht. Also ja, deswegen, ich weiß, also ist schon auch ein Versprechen für die Zukunft so, und nicht und noch nicht auf dem Niveau vielleicht. Ja,
1: ja. Okay, jetzt haben wir lange über Nico Schlotterbeck gesprochen. Mhm, ähm, ja. Hast du noch andere Spieler, die dir irgendwie stark aufgefallen sind aus dem festen Profikader?
0: Jeong, Versuppe, äh, selbstverständlich. Nee, ja. äh, also äh, genau, da habe ich ja immer einen besonderen Blick drauf und ich fand ihn tatsächlich sehr gut, als er reingekommen ist. Ähm, es wurde aber da etwas wild. Demirovic fand ich etwas blass über die gesamten Tests. Das mhm. ist so etwas schade. Das ist ja vielleicht auch, wenn es einfach so wenig Tore gibt, wäre er ja vielleicht einer der Goalgetter sein könnte. Ähm, Keitel hat einmal als zentraler Innenverteidiger gespielt, ich glaube gegen Verdus und das hat mir sehr gut gefallen. Aber gerade in dem Spiel mit dem 4-3-3, ich glaube, das hast du auch gesagt, dass also Höfle ist dann echt nochmal eine andere Nummer und der ist einfach wichtig. Ja, aber sonst insgesamt fand ich eher den, also hatte vor allem den Eindruck, es gibt eine sehr gute Kadertiefe. Die Abgänge von Kwon und Thiel ähm, sind mit einem fitten Haberer und sehr, sehr vielen Jungen so halbwegs ausgeglichen, würde ich sagen. Und ich denke, das scheint man bei den Verantwortlichen auch so zu sehen. Und deswegen holt man jetzt gerade nicht auf Teufel komm raus neue Spiele, sondern ähm, vertraut zumindest für den Saisonbeginn denen, die jetzt da sind. Weil ich glaube, selbst wenn jetzt noch irgendwie ein, zwei Spieler kommen, ich weiß nicht, wie schnell die dann integriert werden. Also das hat man jetzt verpasst, würde ich sagen. Spieler für Saisonbeginn, dass die dann voll drin sind. Dafür hätte man früher reagieren müssen.
1: Zu dem Punkt würde ich dir ja gerne noch eine Frage stellen, weil ich das die Tage bei Transfermarkt gesehen habe. Also ich stimme dir eigentlich zu bei der Kadertiefe, dass man ist eigentlich fast überall doppelt besetzt, wenn man die Jungen mit dazu zählt. Klar, die werden häufiger mal Dritte Liga spielen, aber dennoch, man hat ja auch nur 20 Mann Platz im Kader. Fehlt trotzdem dieser... Krasse Konkurrenzkampf, weil die Spieler wechseln, die wirklich nah dran sind, um den ersten 11 bis 14 Konkurrenz zu machen, weil man, weil das Leistungsgefälle zu groß ist von den Startspielern zu den Kaderspielern. Also denkst du, dass sich zu viele Spieler ausruhen können, weil kein, kein ernsthafter Konkurrent dahinter ist? Kommt
0: drauf an, ich glaube, man vertraut langsam auch sehr stark der medizinischen Abteilung, so wie es aussieht. Also ich glaube. Vor drei Jahren wäre so äh, so ein Kadergröße wie aktuell echt ein Problem, weil weil man meistens aus Schruns zurückgekommen ist und drei, vier Spieler weniger hatte, die dann gerade so fit wurden und sich dann wieder verletzt haben und man dann in große Probleme kam. Jetzt ist halt nur Petersen verletzt, der sich wohl am zweiten, dritten Tag verletzt hat und seitdem passiert mal wieder überhaupt nichts in diesem Gebiet. Und dann ist der Konkurrenzkampf gerade so groß genug, würde ich behaupten. Klar, man wird auch eingewechselt wahrscheinlich, wenn man nicht so perfekt in Form ist als Offensivspieler aktuell. Also dass man da so richtig auf dem, äh, ja, also richtig auf der Tribüne verschwindet, ist aktuell nicht gegeben. Aber wenn man Haberer gerade noch nach vorne zieht und ich kann mir gut vorstellen, dass das passiert, da und in einem 3-4-3 spielt, dann reicht's. Ja, auch mit, mit einem verletzten Petersen, weil hinten, also bei den Innenverteidigern ganz ohnehin genug. Und, genau, auf der Sechser-Position, da hat man halt mit Keitel und Haberer zwei, die Santa Maria und Höfler Druck machen. Das stimmt. So. Also Tut da,
1: Sinn? ja, da würde ich zustimmen. Um, man hat auch rechts mit Kübler und Schmid sicherlich. Für Günther, das hat man jetzt ja, oft gut. genug probiert, da ein Backup zu haben. Da hat man, falls er sich irgendwann mal verletzt ist, Sekwem oder Nico Schlotterbeck, also, das stimmt schon, also aber ich kann auch das äh, Bemühen verstehen, dass man sagt, okay, im Idealfall holt man sich noch eine Offensivkraft dazu, weil halt im Zweifel wahrscheinlich nur einer von den Jungs aus der zweiten Mannschaft immer im Spieltagskader dabei sein wird. So aktuell würde ich behaupten, dass es das häufiger mal Nisha Burkhardt sein könnte. Und dann werden halt schade Fura, Kehrer ähm, in der zweiten Spiel ein Weißhaupt dort auf links und dann ist halt, wird von denen keiner mehr oben sein. Und dann wäre es schon nicht schlecht, wenn man noch eine Offensivoption hätte. Ich finde es
0: auch. Also ich finde ja auch, dass die in der zweiten gerne mal noch ein bisschen dritte Liga spielen können. Mal sehen, wie lange es diese Option noch gibt. Das ist ein Punkt. Ich glaube allerdings auch, dass danach gesucht wird gerade. Also es hieß ja immer, man sucht im zentralen Mittelfeld und im Sturm. Und das, was ich meinte, mit, dass man den, den Jungen so ein bisschen was zutraut, dass sich das zeigt darin, dass man offensichtlich nichts auf Teufel komm raus macht. Also, ja. Und das ist vielleicht auch gut oder keine Ahnung. Ja, obwohl, jetzt kommen wir wieder in so finanzielle Fragen hinein und mit Corona und so und da kenne ich mich ja so schlecht aus, aber ähm, ja, aus der Ferne, ohne sich groß damit zu beschäftigen, scheint das aktuell ja vielleicht auch gar nicht schlecht zu sein, ähm, den Kader eher klein zu halten. Ja, stimme
1: ich zu. Ähm
0: Sagst also genau. du noch, vielleicht mal ganz kurz, nach deinen insgesamten Eindruck bei Spielern, hättest du jetzt noch jemanden, den du besonders hervorgehoben hättest?
1: Ich bin, Grifo ist sehr früh gut in Form, ähm, ist absoluter Zielspieler, wie es letzte Saison auch war. Überrascht jetzt auch nicht mehr großartig, sondern man kriegt jetzt, glaube ich, halt von Grifo die nächsten drei, vier Jahre das, was wir im letzten Jahr von ihm gesehen haben, wenn er in Form ist. Höhler fand ich häufig ein bisschen enttäuschend, ähm, hat mir, finde ich, auch gestern mal wieder gezeigt, dass ich ihn nicht mehr so gerne als Mittelstürmer sehe, sondern so als Halbstürmer im 3-4-3 ganz gerne mag, ähm, weil ich finde, da trifft er bessere Entscheidungen, als wenn er dann wirklich im Sturmzentrum Anspielstation ist. Das fand ich trotz der schwächeren Sa Sachen von Demirovic eindeutig besser mit Demirovic vorne drin. Ähm, ja, und sonst, wie gesagt, das hatte ich schon nach dem Saarbrücken-Spiel gesagt, Höfler absolut ähm, nicht ersetzbar, immer noch nicht. Ich sehe es immer mehr von Keitel, dass es vielleicht irgendwann mal passieren könnte, dass er setzbar ist. Das wird man sehen. Und ähm, ja, zu Haber hast du ja schon was gesagt, dass ähm, er wirkt wieder physisch fit. Und dann ist er halt alleine mit seiner Flexibilität ein Riesengewinn für diesen Kader, weil er halt ohne großen Qualitätsabfall vier bis fünf Positionen spielen kann.
0: Ja, und er hatte zwei gute Chancen auch. Also eine per Kopf und eine mit einem Distanzschuss. Ja, fand ich auch gut. Aber gefällt mir.
1: Ja, und eine Sache noch, das hatte ich auch beim Saarbrückenspiel schon gesagt. Ich finde den Unterschied zwischen Flecken und Ophoff sehr groß. Das äh, war bei Flecken und Schwolo nicht ansatzweise so groß, auch in den Testspielen schon damals nicht oder auch zwischen Schwolo und Kikiewicz nicht. Ähm, Ophoff hatte das gute Pokalspiel in Stuttgart äh, letztes Jahr, aber allgemein gefällt er mir nicht so gut, wenn ich ihn sehe, da hoffe ich drauf, dass es, wenn da langfristig jemand äh reinwächst, dass es eher Artobolo sein wird.
0: Ja, also da muss ich auch mit einstimmen bei Flecken, weil ich da auch sehr äh, begeistert war gestern und ich finde, also seine Risikoabwägung ist zwar wirklich nahe an ähm, naja, wie sage ich das, ohne, ohne was äh, Schlechtes, äh, ein böses Wort zu sagen, also ja, es ist sehr schwierig mit anzuschauen und man bekommt sehr häufig, äh, Leute, die es mit Nerven haben, ja, sagen wir so, äh, können da sicher nicht so gut zuschauen, wie Flecken das Spiel aufbaut. Andererseits ist es, es bringt es dem Spiel auch wirklich was. M manchmal hat man das ja, dass so Torhüter ziemlich viel Risiko eingehen, indem sie sich einfach den Ball weit vorlegen oder so und immer, immer den Schritt auf die, auf die Abwehr zumachen und sich dadurch Zeit wegnehmen. Aber solche, solche Spirenzchen macht Flecken überhaupt nicht, sondern der geht schön zur Seite weg und spielt dann einen riskanten Pass ins Zentrum und daraus sind einige Chancen entstanden. Das war schon sehr, sehr gut. Ich, das auf der Linie, das hatten wir schon auch häufig besprochen, dass es ähm, gut ist, seine Reflexe unglaublich stark, dass er sich manchmal die Bälle, dass die nach vorne abwehrt, das ist sicher auch ein Problem. Aber ich würde vor allem dieses Aufbauspiel schon herausheben als Besonderheit und also ja, Schwolo war ja immer Mr. Sicherheit mhm. also so alles was er gemacht hat war so super solide Flecken ist jetzt spektakuläre.
1: und er ist sehr laut das ist wirklich immer noch sehr auffällig also das wäre da hättest wenn es doch Geisterspiele wären was es vielleicht wieder werden im Winter mal schauen dann gibt es sicherlich die eine oder andere Situation wo man ein bisschen schmunzeln muss wenn man ihnen zuhört das könnte ich mir gut vorstellen ja. Gut, dann würde ich sagen, du hast noch was?
0: Nee, eigentlich nicht. Ist ja nee. auch noch. Ja.
1: Genau. Dann würden wir für heute einen Deckel drauf machen. Wir hören uns auf jeden Fall bald wieder nach der, ich habe schon gesagt, zwei Folgen sind noch in der Pipeline. Nach der Straßburg, nach dem Straßburg-Spiel oder den Straßburg-Spielen wird es keine Extra-Folge geben, weil wir in der Woche danach die Saisonvorschau aufnehmen werden vom dem DFB-Pokal. Ich sage das jetzt schon mal im Voraus, wir werden das wahrscheinlich auch noch bei Twitter posten. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die wir bei der Saisonvorschau beantworten sollen, haut raus. Wenn ihr von für irgendwas die Meinung von uns Vieren hören wollt, vielleicht denkt ihr auch, okay, die reden auch so genug, dann ist das auch in Ordnung. Genau. Es geht langsam zu auf die Saison und also ich persönlich freue mich sehr drauf und sage erstmal Danke, Misha.
0: Ja, danke Patrick für die Moderationsrolle. Immer wenn das jemand anders als Alex macht, äh, wird das in der WhatsApp-Gruppe dann von den Leuten gesagt, wie schwer das ist und so. Ja. Ja. Vielleicht muss es auch irgendwann machen, um dann auch zu sehen, wie schwer das
1: ist. Um mal mitreden zu können. Genau. Ja, du, genau. du bist dann der Tobi Escher des Max-Jakob-Ost, würde ich sagen, also sozusagen, also so ja. von den Rollen. Naja. Okay, äh, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Äh, euch allen auch, wenn ihr es hört. Vielleicht auch einen guten Start in die Woche, je nachdem, wann es hier online kommt. Und äh, wir hören uns. Bis dann. Ciao. ciao.